0: warunki, to y właśnie po to, żeby osiągnąć jakieś inne, jakieś inne cele
1: jest członkiem strefy Schengen od 2007 roku. Tygodnik Spiegel dziś informuje, że przeciwko wprowadzeniu stacjonarnych kontroli granicznych na przejściach z Polską i Czechami jest niemiecki Związek Policji. Wiceszefowa Związku podkreśla, że stałe kontrole utrudniłyby przepływ towarów i osób dojeżdżających na przykład do pracy i dodaje, że przemytnicy omijają takie stałe punkty kontrolne.
2: To są informacje Talk FM.
1: Do ponad 13 tysięcy wzrosła liczba Ormian, którzy wyjechali z Górskiego Karabachu do Armenii. Mieszkańcy tej enklawy uciekają po zeszłotygodniowej ofensywie Azerbejdżanu, do którego formalnie należy to terytorium. Tomas Orchowski. W górskim Karabachu żyje mniej więcej 120 tysięcy Ormian. Premier Armenii, Nikol Paszynian twierdzi, że
2: trwa tam obecnie czystka etniczna. Niewiele może jednak zrobić. Moskwa, tradycyjny sojusznik Armenii, nie reaguje. Przeciwko polityce Paszyniana protestowały wczoraj tysiące mieszkańców Erywania. Jesteśmy tu, bo domagamy się dymisji kapitulanta. Niech on ustąpi. Żaden kapitulant nie ma prawa rządzić naszym krajem. Azerbejdżan po przejęciu kontroli nad górskim Karabachem zapewnił, że jego celem
1: jest reintegracja etnicznych
2: Ormian jako równych obywateli. Tomas Rchowski, Tokewem.
1: Wczoraj wieczorem w Stepana kercie największym mieście Karabachu, doszło do eksplozji w składzie paliwa. Miejscowe ormiańskie władze przekazały, że zginęło 12 osób. Prawie 300 trafiło do szpitali. Nie jest jasne, co doprowadziło do wybuchu. Na koniec tego wydania informacji jeszcze pod podchale i gorące źródło, na które natrafili pracujący przy odwiercie geotermalnym w Szaflarach koło Zakopanego. Odwiert ma mieć głębokość 7 km. Prace są na półmetku. Już na poziomie poniżej 2800 m prowadzący pracę natrafili na wydajne, jak mówią, gorące źródło. Temperatura wód geotermalnych na tym poziomie to blisko 80 stopni Celsjusza. Geolodzy spodziewają się, że woda będzie cieplejsza, że osiągnie 90 stopni. Według nich źródło ma też dobre ciśnienie. Gorąca woda sama wypływa na powierzchnię. Więcej doniesień z kraju i świata na tok.fm.pl. Kolejne informacje o
2: 12.20. Pogoda.
1: Przed nami pogodne popołudnie. Miejscami będzie więcej chmur, ale nie powinno padać. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 24 stopni na wybrzeżu do 27 w Warszawie. Jutro ma być równie ciepło i jeszcze pogodniej.
2: Radio Tok Pierwsze radio informacyjne.
3: Czy w konstytucji jest wpisany Donald Tusk jako ten, który może unieważnić referendum?
4: Porace to mądry naród i potrafi
5: odróżnić agitację wyborczą od idei referendalnej.
0: Pójdziemy na referendum. Będziemy przekonywać innych.
1: To nie referendum, to robienie wody z mózgu. że te pytania wszystkie można sprowadzić do jednego. Polko, Polaku, czy chcesz, by PIS nadal za Twoje pieniądze robił z Ciebie idiotę? Radio Togefe, pierwsze radio informacyjne.
2: Posłuchaj, aby wybrać. A teraz na poważnie.
5: Sześć po dwunastej Mikołaj Dizu, się Państwu. A gościem programu jest Jacek Trela, były prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, kandydat paktu senackiego w Lublinie z rekomendacji Polski 2050. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie mecenasie, premier Mateusz Morawiecki od 8 lat ignoruje apele o ujawnienie majątku. Teraz Onet spróbował się temu majątkowi przyjrzeć. Ciekaw jestem pańskiego komentarza do majątności premiera Morawieckiego.
0: Najpierw Pan komentarz do działań Oletu. Podziwiam do dziennikarzy. Zrobili rzeczywiście bardzo dużą pracę. Udokumentowali to znakomicie. Natomiast jak chodzi o Mateusza Morawieckiego to prawnego obowiązku y, ujawnienia majątku, że nie ma, y, ale ma, wydaje się, moralny y, obowiązek. Tyle tylko, że jeżeli mamy dyskutować o obowiązkach premiera w płaszczyźnie moralności, to chyba to jest y, niewłaściwy y, adresat. Y, więc y, no, szkoda, że Szkoda, że nie zostało to ujawnione Przez niego jeszcze wcześniej Wtedy, kiedy zapowiadał Że to ujawni Przed poprzednią, poprzedniej kampanii wyborczej W 2019 roku Ja myślę, że jak Zmieni się władza I demokratyczna opozycja Będzie miała większość w parlamencie To będzie jedna z pierwszych rzeczy Które powinny być przeprowadzone Czyli ustawowy obowiązek ujawnienia majątku małżonków osób, które pełnią funkcję publiczną.
5: No, zawsze wtedy, wie pan, można przepisać na syna, na ciotkę, na y, kogoś z dalszej rodziny. Y, takie hmm, rzeczy się zdarzają.
0: Na pe... Tak, na pewno, no, ale zróbmy krok w dobrą stronę, czyli przynajmniej, żeby małżonkowi, którzy nawet mają oddzielność, rozdzielność majątkową, żeby mieli obowiązek ujawniania, publikowania tych majątków. No już dalsze ruchy majątkowe na dalszą rodzinę zawsze wymagają jakichś dodatkowych zabiegów, więc myślę, że one nie będą tak powszechne i tak irytujące jak w przypadku obecnej sytuacji premiera i jego żony. Panie
5: mecenasie, porozmawiajmy o aferze wizowej.
0: Czy sądzi pan, że
5: ten skandal ze sprzedawaniem polskich wiz za łapówki przez firmy pośredniczące i uczestnictwo w tej aferze no, przede wszystkim wiceministra spraw zagranicznych, ale, ale także innych, licznych urzędników państwowych okaże się jakimś game changerem w tej kampanii, no bo Widać wyraźnie, że prawo i sprawiedliwość ustawiło tę oś sporu, właśnie wzdłuż sprawy migracji, i no, widać po prostu skrajną hipokryzję i kłamstwa obecnie rządzących. No a teraz, w dodatku, jeszcze, no, że tak powiem, na najlepszych gomułkowskich wzorcach rząd atakuje Agnieszkę Holland, wybitną polską artystkę, za film Zielona Granica. Pytanie, czy właśnie afera wizowa, no, która demaskuje po prostu tę obrzydliwą, podwójną grę, wpłynie jakoś na wyborców? Na razie tego w sondażach nie widać. Pytanie dlaczego?
0: No, ja liczę, że wpłynie, ale rzeczywiście w sondażach tego nie widać dlatego, że ta afera wizowa nie, nie dociera do tej bań, bańki pisowskiej, która jest hermetyczna i żyje informacjami przekazywanymi przez telewizję reżimową. No tak, ale nie, tym, nie ma cenzury. więc
5: W związku z tym właściwie nie ma powodu, żeby te informacje nie dotarły także do tych, no, którzy głównie oglądają PVP nie wiem, być może coś jest nie tak z tym przekazem. Być może on się wydaje niewiarygodny, ale wydaje mi się to niezwykle dziwne.
0: No, Zrobił ruch w dobrą stronę marszałek Grodzki z orędziem i to rozpoczęło rzeczywiście jakąś zrobiło wyrwę w tej bańce informacyjnej, pisowskiej. Powoli jest ta informacja sączona, i ja myślę, że jakiś procent, nieduży, ale jakiś procent wyborców PiSu z tego powodu mogą zmienić swoje preferencje, może zmienić preferencje wyborcze i e, no, może być to w tym znaczeniu e, game changer, e, o który pan pyta. Rzeczywiście to jest skandal na skalę międzynarodową, e, który zresztą został, tak mnie się wydaje, ujawniony z uwagi na tę właśnie skalę i naciski zewnętrzne, zarówno europejskie, jak i e, amerykańskie. I Potem e, minister Ziobro e, tak... E, wychodzi przed kamery i mówi, że przecież wszystko jest transparentne i nie mają nic do ukrycia, bo jakby, to jest zresztą ciekawy wątek, jakby mieli coś do ukrycia, to on by nadał inną intensywność tym, temu śledztwu, czyli, że krótko mówiąc, by wstrzymał to śledztwo. No to jest hipokryzja do kwadratu, a dodatkowo jeszcze przyznanie się wreszcie, po, po iluś tam latach, że steruje ręcznie śledztwami w Polsce tak jak sterował ręcznie śledztwem w sprawie, w sprawie dwóch wież, przesłuchania Birkfelnera i niestawiania zarzutów Jarosławowi Kaczyńskiemu nawet za tę kopertę, którą przyjął od Birkfelnera dla księdza.
5: Czy wierzy pan panie mecenasie, że jeśli opozycja wygra te wybory do Sejmu i do Senatu, to ym, pomimo ym, koabitacji z prezydentem Dudą uda się w Polsce przywrócić praworządność rzeczywiście tak w 100 dni?
0: No, jest rzeczywiście problem. Problem, który stworzyliśmy sobie sami. Znaczy my jako społeczeństwo w 2020 roku, wtedy kiedy prezydentem wybrany został ponownie Andrzej Duda. Może być wielkim hamulcowym zmian, ale być może i ja na to liczę, zrozumie e, rację stanu e, i be, nie będzie hamował e, zmian, które są planowane przez partię opozycji e, demokratycznej.
5: Do tej pory e, jeśli chodzi o praworządność to takim zrozumieniem prezydent się raczej nie wykazywał.
0: Nie wykazywał się rzeczywiście być może poza może jednym przypadkiem ale też w wyniku nacisków zewnętrznych dotyczących TVN tej tak zwanej lek TVN, bo to też No lek Czarnek, to zdarzały się wiadomości. jakieś tam
5: przypadki Lex rzeczywiście.
0: Lek tak. No jakaś próba związana z, 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 z sądownictwem, ale, ale z, zła próba. No więc nie mam do, znaczy nie, nie mam wielkich oczekiwań, ale też myślę sobie, że życie pokaże bo pierwsze dni po wyborach pokażą. To już będzie zależało wiele od od rozmiaru wygranej. Zakładam, że wygramy i w Sejmie, i w Senacie. Jeżeli ten rozmiar wygranej będzie duży, to, to też inna może być postawa prezydenta.
5: No właśnie, PiS zapowiada ostateczną hmm? rozprawę z sądownictwem. No to jest jakby pańska domena. Ciekaw jestem, co jeszcze nam grozi.
0: No, grozi nam przede wszystkim od strony obywateli ogromny chaos, dlatego, że to co zapowiadam o, tym, o czym mówi PiS to jest rewolucja której nie przeżyje nawet sądownictwo, nie przeżyłoby sądownictwo w dobrze ugruntowanej demokracji zachodniej planowana jest reorganizacja sądów, spłaszczenie struktury zupełnie nieuzasadnione w żaden sposób merytorycznie natomiast uzasadnione politycznie chodzi o to, żeby wszyscy sędziowie przeszli ponowną weryfikację przed NeoKRS, czyli zmuszenie tych sędziów, którzy walczą z tą NeoKRS, żeby się stawili przed NeoKRS i ponownie jeszcze dostali, dostali weryfikację, przeprowadzona została weryfikacja no to dla wielu będzie to dramat. Zapewne odejdą z sądownictwa. To to są rzeczy, które z, z, zniszczą wymiar sprawiedliwości w Polsce. Sąd najwyższy ma być ograniczony do 30 osób w tych projektach pisowskich i, i, i jego rola ma być ograniczona. Skargi kasacyjne o które tak i kasacje karne, o które tak przecież walczyliśmy po 1989 roku, żeby była ta kontrola trzeciego poziomu sądownictwa, tego najwyższego, mają być przekazane do sądów apelacyjnych, czy nie wiem, jak one się mają nazywać. Czyli tych sądów drugiej instancji, które też będą rozpoznawały sprawy odwoławcze, zwykłe. No to, to, to są rzeczy, które potem naprawienie tego, jeżeli by to zostało przeprowadzone, to jest praktycznie... A poniosą szkody tylko i wyłącznie obywatele, dlatego że będą jeszcze dłużej czekali na rozstrzygnięcie swoich spraw w sądach. I brak sprawiedliwości.
5: Bardzo dziękuję. Jacek Trela, były prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, kandydat Paktu Sanackiego w Lublinie z rekomendacji Polski 2050, był gościem państwa i moim. Bardzo dziękuję. A państwa zapraszam na informacje.
2: A teraz na poważnie. Ekonomia to dla Ciebie czarna magia. Masz kapitał i nie wiesz, jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę? Magazyn EKG w Talk FM. Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy. Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej. Na program EKG zaprasza sponsor Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei 11-13 października. Więcej na fni.pl.
1: Idealnych temperatur życzy
6: sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso. www.rotenso.com
2: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl Reklama w tym tygodniu w Aldi Pomidory
7: malinowe Najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 8,99 Teraz aż 44% taniej Tylko 4,99 za kilogram Raz
6: Aldi
3: Zawsze coś za
7: Zainwestowałem w pewną spółkę, miały być zyski, a straciłem oszczędności. Dlaczego nikt tych spółek nie kontroluje? Kontroluje. KNF sprawdza, czy emitent wypełnił obowiązki informacyjne wobec inwestorów. Zakres obowiązków jest zależny od rynku, na którym notowane są papiery wartościowe. Pamiętaj, KNF nie ma uprawnień do ingerowania w działalność gospodarczą i decyzje biznesowe emitentów. Więcej o nadzorze nad emitentami znajdziesz na stronie Komisji Nadzoru Finansowego
6: nowe Wysokie Obcasy Extra z Heleną Englert na okładce temat numeru, kto wybiera życie solo psychologia, rozwód to nowy początek oraz dwa prezenty do wyboru nowe Wysokie Obcasy Extra już w sprzedaży
3: gdy za oknem zawierucha
6: cierpi na tym
3: nos malucha słychać już sapanie noska mamę więc wypełnia troska Aromactive przecież mamy do piżamki przyklejamy Aromactive Plaster mały. Wnet uwalnia zapach cały. I troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc. Może tylko plastra moc. Aromaktif zmniejsza troski. Pielęgnuje małe
2: noski. Dostępny w aptekach. Jesteś super, masz swój biznes i twój kredyt firmowy też musi być super, super tani. Od tego masz Nestbank i kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź nasz kredyt dla firm już dziś. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, to masz gwarancję, że w Nestbanku obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Sprawdź nas. W Nestbanku dostaniesz niższą marżę. Nestbank
0: Siła przedsiębiorców. Od 10 lat mam Ducato Kupiłem jako nowe Mam jeszcze inne dostawczaki, ale ten jest Najbardziej wytrzymały Prawdziwy wół roboczy
2: Solidne silniki, niska awaryjność A do tego szybki
7: i tani serwis A ty, co powiesz o swoim Ducato? Nie czekaj Teraz możesz mieć nowe Ducato i inne auta dostawcze Z gamy Fiat Professional W leasingu dla firm od 102% I z pakietem ubezpieczeń OC i AC w cenie Sprawdź w salonach na fiatprofessional.pl
6: 12.21, Karolina Wasielewska. Trzy osoby, wśród nich dwuletnie dziecko, zostały ranne po tym, jak autobus komunikacji miejskiej najechał na przystanek w Sosnowcu. Policja wyjaśnia przyczyny wypadku na ulicy Orląt Lwowskich. 28-letnia kobieta i dwulatek trafili do szpitali, podobnie jak 59-letni kierowca autobusu. Nie ucierpiał 5-miesięczny chłopiec, trzecia osoba, która była na przystanku. Polscy przewoźnicy obawiają się reakcji zachodniej Europy na aferę wizową. Chodzi przede wszystkim o ostatnie wypowiedzi niemieckich polityków. Kanclerz Olaf Scholz nie wykluczył przywrócenia kontroli na granicy z Polską. Berlin, podobnie jak Bruksela, nie ma, ma wątpliwości, czy wydawanie polskich wiz odbywa się pod należytą kontrolą i domaga się wyjaśnień w sprawie afery. Przywrócenie kontroli byłoby bardzo poważnym obciążeniem dla branży, mówi Jan Buczek, prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce.
3: Perspektywa, czy Obawy przed wprowadzeniem jakichkolwiek barier jest tutaj absolutnie miażdżąca. Konsekwencje za to poniosą zwykli obywatele i oczywiście biznes, przede wszystkim transport.
6: Według Buczka, polski rząd, by uniknąć kłopotów, a co za tym idzie, paraliżu branży powinien współpracować z zachodnimi partnerami i udzielić im oczekiwanych wyjaśnień. Ośmiu rosyjskich oficerów zginęło w ataku z systemu HIMARS pod Hersoniem, podała agencja Interfax Ukraina, powołując się na źródło w Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy. SBU wzięła udział w naprowadzaniu rakiety. Celem ataku był tymczasowy punkt dowodzenia, w którym znajdowali się oficerowie jednej z dywizji zmotoryzowanych. Decyzję o przekazaniu Ukrainie nowoczesnych wyrzutni HIMARS, Stany Zjednoczone podjęły. wyrzutni Zjednoczone wiosną zeszłego roku. To są informacje TOK Mimo deklaracji, że w branży mody pojawi się więcej modelek i modeli o różnych sylwetkach i więcej ubrań dopasowanych do standardowych rozmiarów klientek i klientów, nadal mamy do czynienia z tyranią chudości. Z badania Vogue Business wynika, że spośród niemal 10 tysięcy zestawów ubrań prezentowanych w ubiegłym sezonie na tygodniach mody w Paryżu, Londynie, Nowym Jorku i Mediolanie tylko 0,6% było w rozmiarze 42 lub większym. Kolejne wydanie informacji w TOK FM o 12.40. Choć nadal w kraju sporo chmur, popołudnie wszędzie ma być pogodne i bez deszczu. Termometry w najcieplejszym momencie pokażą 22 stopnie w Gdańsku, 23 w Katowicach, 24 w Łodzi i Krakowie, 25 w Białymstoku, Poznaniu, Wrocławiu, Szczecinie i Bydgoszczy, 26 w Olsztynie, 27 w Warszawie.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. A teraz na poważnie... W programie profesor Małgorzata
5: Zachara Szymańska z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, bardzo mi jest miło. Witam pana, panie redaktorze, witam państwa.
5: Stany Zjednoczone z dumą ogłaszają podpisanie ważnej umowy pożyczki o wartości 2 miliardów dolarów w ramach zagranicznego finansowania wojskowego y, ogłosił y, także z dumą ambasador USA w Polsce Mark Brzeziński y, 2 miliardy y, dolarów rzeczywiście to brzmi y, jak sporo pieniędzy na czym konkretnie ma polegać ta pożyczka i na co ona jest?
4: No, sporo pieniędzy, jest to niewątpliwie. Nie wiemy do końca, na co te środki zostaną wydane. To znaczy, nie ma takich informacji precyzyjnych, które mówią o typach sprzętu. Mowa o modernizacji polskich sił zbrojnych i to, no to jest jasne, prawda? To znaczy, w tej chwili przymuszeni okolicznościami wojny toczącej się za naszą granicą, wojny, która już jest długotrwała, nadążamy albo próbujemy nadążyć, całkiem skutecznie zresztą, za potrzebami bezpieczeństwa i Polska wykonuje taki zwrot w kontekście wymagań NATO i też w kontekście podejścia do, do własnych do własnej obronności, czyli jest mobilizacja czyli jak NATO wymaga tego, żebyśmy przekazywali 2% PKB na obronność no to my wychodzimy przed szereg i w tej chwili to może być nawet już 4%. No właśnie.
5: W no Sojuszu Północnoatlantyckim jesteśmy trymusem w przeciwieństwie do Unii Europejskiej, ale rzeczywiście w strukturach NATO Polska wydaje więcej niż przykazane sojusznikom 2% PKB. No, są tacy, którzy wydają znacznie, znacznie mniej. No więc, siłą rzeczy, Departament Stanu to docenia.
4: To jest raz. Departament stanu to docenia, a druga sprawa polega na tym, że NATO w tej chwili przyjmuje takie założenie, a tutaj jest bezpośredni związek, no bo Stany Zjednoczone, potęga militarna największa na świecie i też to koło zamachowe Sojuszu Północnoatlantyckiego, dostrzega potrzebę takiej. Te, te, taki, i takiego współdziałania, to znaczy chodzi o to, żeby ten cały sprzęt wojskowy dostępny w poszczególnych państwach NATO był, był, był wobec siebie kompatybilny, a polskie siły zbrojne dysponują no, w dużej mierze sprzętem jeszcze po rosyjskim i chodzi o to, żeby ten sprzęt wycofać i zastąpić go właśnie nowoczesnym, nowoczesnymi typami uzbrojenia. To jest jedna sprawa. Druga sprawa polega na tym, że my przecież na bieżąco przekazujemy Ukrainie uzbrojenie z własnych zasobów i to powoduje luki. Te luki trzeba wypełniać i tu, tu też no kolejny, kolejny cel tej współpracy z Departamentem Obrony.
5: Pani profesor, no ale... Pożyczka. To jest pożyczka. Pożyczyć oczywiście zawsze łatwo. Pożyczyć na modernizację armii z kolei no pewnie też jest nie tak trudno. Trudno jednak spłacić taką pożyczkę, no bo jestem lajkiem, ale wydaje mi się, że pakowanie pieniędzy właśnie w armię to jest trochę studnia bez dna. Bardzo trudno by odzyskać e, pieniądze. Z czego Polska spłaci tę pożyczkę dwóch miliardów dolarów?
4: No ze wzrostu gospodarczego, na który liczymy. E, I tu jest e, no, to jest pytanie, z jakich pozycji filozoficznych e, wychodzimy. Bo można powiedzieć, że wydatki na bezpieczeństwo nigdy się nie kończą, bo bezpieczeństwo to jest... E, m, to jest pewien stan e, też emocjonalny, nieprawdaż? To mm -hmm. my decydujemy wewnętrznie, czy jako wspólnota, jako, jako społeczeństwo, czy, czy jako jednostki, czy czujemy się bezpiecznie, czy też nie. E, natomiast e, mamy istotne przeobrażenie krajobrazu bezpieczeństwa w bezpośrednim sąsiedztwie, prawda? To znaczy jest zmiana i my musimy na tą zmianę odpowiedzieć i nawet jeżeli jesteśmy w NATO albo może przede wszystkim... E, członkowstwo w NATO wymaga tego, żebyśmy się dostosowywali do tamtych standardów. Bo to jest kwestia żywot, żywotnej racji stanu. To jest, to jest jedna sprawa. Druga sprawa polega na tym, że wydając na bezpieczeństwo, my nie możemy oczekiwać zwrotu. Po prostu. W w pewnym sensie. Są takie koncepcje. To Michał Kalecki, zresztą polski badacz, pisał o tym jako, jako w swoich pionierskich pracach. Mówił o tym, że, że, że kiedy, kiedy inwestuje się w sektor zbrojeniowy, no to jest zwrot w postaci pobudzenia całej gospodarki. No i to jest model znany w ekonomii stosowany i, i Stany Zjednoczone niejednokrotnie na bazie tego mechanizmu się bogaciły. Jeżeli wydajemy na zbrojenia mądrze, przy zastosowaniu chociażby offsetu, bo pamiętajmy, że to jest stara historia, sprzed 20 lat, ale w końcu Polska była beneficjentem wtedy największego na świecie pakietu offsetowego w 2003 roku, kiedy to kupowaliśmy samoloty 16 od Amerykanów. No i teraz pojawia się pytanie, jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie nie ma, czy ten offset został dobrze spożytkowany. Offset to znaczy, że że te pieniądze, um, które my wydajemy na konkretny sprzęt, one niejako są reinwestowane i... Reinwestowane no, w tak Polsce, jest, to znaczy chodzi o to, Polsce. że w Polsce zbudowana tak jest.
5: infrastruktura do obsługi um, samolotów F-16. Teraz właśnie minister Błaszczak um, zapowiedział na swoim profilu X, czyli dawniej Twitter, o zatwierdzeniu umowy offsetowej na śmigłowce Apache. Mhm. Czy to jest szansa powtórzenia tego offsetu na F-16?
4: No, nie chcielibyśmy chyba powtarzać tego offsetu w takim kształcie, w jakim on się dokonał, dlatego że tam było wiele wątpliwości, to znaczy na pewno Amerykanie, oni są bardzo sprawni w realizacji takich transakcji i wiedzą jak to rozliczać, my to doświadczenie, nasza strona polska doświadczenie miała mniejsze, także większość tych rzeczy rozliczono w zakupach i usługach, co nie jest długofalowo korzystne, no bo my wolelibyśmy transport technologii, nieprawdaż? My wolelibyśmy żeby nasze fabryki tutaj bazując na amerykańskim know-how produkowały i potem za 5, 6, 7 lat sprzedawały za granicę, nie tylko do Stanów Zjednoczonych sprzęt, czy uzbrojenie, czy, 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 czy chodzi o technologie cywilne. No bo m, pamiętajmy, że takim najsłynniejszym modelowym przykładem offsetu m, zrealizowanym m, jako inwestycja niebezpośrednia, niezbrojeniowa była kiedyś firma Nokia fińska. I finczycy, Finowie, przepraszam, zrobili tak, że oni całą tą wartość offsetu m, jakby skumulowali w transferze technologii i zbudowali markę, która przecież w swoim czasie była marką bardzo mocną na rynku globalnym.
5: No tak, no ale też znamy dalsze dzieje Noki i nie skończyło się to już tak to yy, pozytywnie. Mhm. Yy. No właśnie, mówiliśmy o tym pani profesor, że z tym bezpieczeństwem i z jego wyceną jest pewien problem. No i tutaj chyba warto zadać pytanie, czy ta droga inwestycyjna gdzieś się kończy, czy to jest po prostu never ending story.
4: W moim przekonaniu to jest never ending story. Nie, mhm. to, y, nie, nie nie ma takiej możliwości, żeby spocząć na laurach, dlatego że technologia się rozwija. I y, wspomnieliśmy porażkę Nokii, która nie nadążyła za trendami światowymi i z y, bezpieczeństwem, czy z technologiami dotyczącymi bezpieczeństwa jest dokładnie tak samo. Czyli tam modernizacja przebiega... Y, przebiega ciągle, w sposób ciągły, czyli kiedy tylko zakupujemy, yy, dokonujemy zakupów nowych, nowy, no, 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 nowego sprzętu, yy, musimy się liczyć z tym, że, y, że już za brogiem czeka wizja modernizacji, czeka wizja uzupełnienia, czeka wizja zakupu jakiegoś, nie wiem, jakiegoś nowego software'u, dlatego, że technologie militarne no, są częścią tego rynku, która rozwija się niezwykle dynamicznie. Yy, I to jest tak, że my ciągle, i widzimy to w, na polach bitewnych Ukrainy, że ciągle Ukraiń, e, w, walczy się tam za pomocą czołgów, ale to są czołgi niezwykle nowoczesne. E, I chociażby te e, typy sprzętu wojskowego, które są oparte na, na, na technologiach wykorzystywanych e, powietrznych, różnych, między innymi drony, no to jest dowód tego, że e, właściwie to sektor zbrojeniowy nadaje ton tak przez długi okres historii, długi czas było, że sektor zbrojeniowy dokonując innowacji nadawał ton temu, co działo się na rynkach cywilnych. Bo taki był ten transport.
5: Właśnie tutaj ten Nokia jest, wydaje mi się, ciekawym benchmarkiem, ciekawym przykładem. No bo to nie jest tak, że ta firma przestała Inwestować. No po prostu ym, nie wyczuła pewnego trendu i przy tak dynamicznym rozwoju techniki wojskowej bardzo łatwo taki błąd. To znaczy, ym, no, gdy się ma z pożyczki ogromne pieniądze i y, położy się je na złej szali, no bardzo łatwo ym, popełnić nieodwracalny błąd.
4: Niewątpliwie tak, ale proszę pamiętać, że w sytuacji, w której my jesteśmy, pewne standardy narzuca wspólnota, czyli pewne standardy narzuca sojusz. I my po prostu do tych standardów musimy się dostosować, bo stało się jasne, że nie tylko gra toczy się o pewien prymat, o to kto ile środków wydaje na zbrojenia, czy tam są te najnowocześniejsze typy uzbrojenia, czy też nieco, nieco bardziej anachroniczne. Tutaj gra przede wszystkim toczy się o to, czy my w przyszłości, gdyby to zagrożenie się urealniło, ono się urealniło dla Ukraińców, dla nas szczęśliwie jeszcze nie, czy jesteśmy w stanie działać wspólnie mhm. i Tutaj ta kompatybilność jest kluczem. I teraz to, to, to nie jest tak, że my um, budujemy własną obronność tylko dla siebie. Jasne. No nie, no będąc członkiem sojuszu, budujemy zasoby również sojuszu. No
5: właśnie, jesteśmy y, częścią wschodniej flanki NATO. Bardzo dziękuję, profesor Małgorzata Zachara Szymańska z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. A teraz informacje. Dzie A teraz na poważnie.
2: Autopromocja. TokFM i Polityka Insight przedstawiają podcast Dzień po wyborach. Co może się wydarzyć 16 października? Jak może się rozłożyć układ sił w zależności od tego, kto wygra? Jakie scenariusze są możliwe? Dzień po wyborach. Zapraszają Maciej Głogowski oraz analitycy Polityki Insight. Pełną wersję tego podcastu znajdziesz tylko w TokFM Premium. Posłuchaj na tokfm.pl oraz w aplikacji mobilnej TokFM. Autopromocja. Reklama. Tylko w tę środę w Aldi.
7: Miód polski. Najniższa cena z 30 dni przed obliżką 13,99. Teraz 4 złote taniej, jedynie 9,99 za 400 gramów.
1: Raz Aldi, zawsze coś z Aldi.
7: Mega promocja w Lidlu Już teraz Kup kurtkę damską, męską, dziecięcą lub płaszcz A za drugą, tańszą sztukę zapłacisz aż 50% mniej Mieszaj dowolnie Złap super rabat I przygotuj całą rodzinę na jesień Lidl
2: Kochanie, coś mnie bierze Czy mamy witaminę C? Ale tę naturalną, grinovita acerolę
4: Często słyszę te pytania,
6: bo moja rodzina uwielbia tabletki do ssania Grinovita Acerola. Dlaczego? To suplement diety z witaminą C w 100% naturalną. Zawiera ekstrakt z aceroli, który wspiera odporność mojej rodziny. Dodatkowo nie zawiera cukru i jest... Przypyszna!
2: Grinovita Acerola. Odporność z natury. Zdrowid.
6: Początek szkoły i już ogłoszenie o wszawicy. Widziałaś? Tak, Zuzia też złapała, a? Ale kupiłem w aptece sprawdzony lek. Sora Forte. Sora Forte? Tak, to jedyny taki szampon leczniczy. Jest łatwy w użyciu i już po 10 minutach zwalcza Sora
7: Soraforte. Ekspresowy lek na Sora Soraforte, permetriną 10 mg na mililitr. Przawica u osób w wieku powyżej 3 lat przeciwskazania na wrażliwość na którąkolwiek substancję, inne piretroidy piretryny. A Flofarm, przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Dzień dobry Polsko, Jesteśmy przy Tobie zawsze po drodze. Aby uczynić twoje... Podróż bardziej komfortową. Zatrzymaj się na stacji MOL lub Lotus i sprawdź paliwa premium MOL Evo Plus z autorską formułą Triple Effect, która zapewnia dłuższą żywotność silnika, lepsze osiągi i niższą emisję spalin. Powiesz aplikację MOL